0: Bueno, ya lo hemos hablado y es que el domingo es el regreso al estadio Corregidora y se viene una fiesta muy especial para ir borrando un poco aquel episodio en el que por unos irresponsables nos quedamos sin fútbol más de un año y ahora está la discusión de que si van a vender o no cerveza el domingo en el estadio. ¿Por qué se lo digo? Porque se está invitando a un evento familiar, muy familiar, y en el que no exista, al menos en este primer partido Pues ningún hecho que a consecuencia del exceso de algunos irresponsables pudiera llegar a ocurrir Eso es una Y la otra es que no hay por ahora ningún permiso en el gobierno solicitado para la venta de alcohol Tú sabes más de esto, Andrea Martínez, ¿cómo te va? Buenas tardes, bienvenida
1: muy buenas tardes y también a toda la audiencia, pues así es, será limitada la venta de cerveza y bebidas alcohólicas durante la reapertura del Estadio Corregidor al público este próximo domingo 19 de marzo, esto bueno, pues durante el partido de Gallos Blancos contra Bravos de Juárez y bueno, al respecto el subsecretario de la Secretaría de Gobierno Estatal, Martín Arango, dio a conocer que únicamente se permitirá la venta de estas bebidas eh, durante el primer tiempo y al medio tiempo, esto como una medida preventiva tras esta, bueno, pues, sanción de la que va saliendo justamente el equipo por los hechos de violencia del 5 de marzo del 2022 mil veintidós. Escuchemos eh, pues justamente parte de la información que nos compartía el secretario de la Secretaría de Gobierno Estatal. La
2: idea es que si sí haya venta de cerveza, como se ha venido acostumbrando en todos los estadios de, del país. Sin embargo, bueno, pues considerando que es el primer partido, eh, después de un largo tiempo de haber estado cerrado el estadio, se va a autorizar la venta de bebidas alcohólicas durante el primer tiempo y hasta el medio tiempo. De tal suerte que al arranque del segundo tiempo, pues, eh, cesará la venta de alcohol.
1: Y bueno, como lo escuchábamos, Martín Arango precisó que al arranque del segundo tiempo del partido ya no se deberá vender en ningún espacio las cervezas, destacó que la idea que se tiene es que, bueno, de manera paulatina pueda ir aumentando el tiempo permitido para la comercialización de estas bebidas hasta que se normalice. Agregó que ocho inspectores realizarán un operativo para verificar que se cumplan estas disposiciones, ya que en caso de no cumplir, bueno, pues, se podrían aplicar sanciones a los comerciantes. Finalmente, y bien, eh, ya lo comentabas, el subsecretario de la Secretaría de Gobierno Estatal indicó que hasta el momento la directiva de Gallos Blancos no ha solicitado el permiso para la venta de bebidas alcohólicas, pero que tienen hasta el día de mañana viernes para ingresar la documentación correspondiente. Esta fue la información, Miguel Ángel. Bien,
0: gracias Andrea Martínez, aquí están dos cosas, ¿No? Una, sí, si, si llegan a pedir el permiso, entonces les van a dar oportunidad de vender solamente en el primer tiempo y hasta el medio tiempo, pero todavía no hay un permiso, Todavía no se ha expedido porque tampoco se ha solicitado. Y es jueves y ya es la una con ocho minutos. Mire, recientemente se volvió a intentar revivir el tema de la gasolinera del porvenir, en la que los vecinos se han opuesto rotundamente a la operación de la estación de servicio y que al final un juez podría determinar algún día si procede o no la posibilidad jurídica. Lo cierto. Es que en el municipio de Querétaro no le ve ni pies ni cabeza la posibilidad de abrir. ¿Sabe por qué? Porque no le van a dar la licencia de funcionamiento. La secretaria de Desarrollo Sostenible, Tania Palacios, confirmó que la empresa de la gasolinera El Porvenir no ha solicitado la renovación de la licencia de funcionamiento y que el recurso legal, pues que siga. No,
3: no han ingreso alguno para la renovación, además pues yo creo que ya conocen el criterio del gobierno municipal frente a este tema que es muy bueno priorizar este los, los derechos y la integridad física de los queretanos antes que cualquier otro derecho. No han ingresado todavía. Ellos pues, podrían hacerlo, ¿no? Sí, de hecho tienen todavía los vecinos en la vía jurisdiccional, una ruta que está en camino, tengo entendido que en estos días entregarían la suspensión provisional o definitiva este, que ellos han, han pedido ante el, ante el órgano jurisdiccional, entonces seguramente entre la vía jurídica y la ausencia de, de solicitud para renovación de licencia de funcionamiento no, no estarán en condiciones para operar.
0: Bueno, vecinos de la colonia Jurica están exigiendo a las autoridades que se solucione el problema de red de drenaje que se encuentra afectado. Es que es un problema de salud. Federico Hernández, que es parte de los vecinos, con quien vamos a hablar, por cierto, en un rato, dice que han solicitado en varias ocasiones a las autoridades una solución, pero que no ha habido respuesta. Se trata de una emergencia sanitaria Así es como lo están catalogando Los vecinos de Jurica A quien les mandamos un, un saludo Pero sobre todo que vamos a estar muy pendientes De ustedes y de que se solucione ese problema Porque me dicen que en algunas colonias Cristian Llega el agua y te sale Del dentro drenaje del, Dentro del domicilio Dentro de tu casa okay. Llevan muchísimo tiempo Las con Las aguas eso. negras uf. Imagínate eso, aguas negras de las calles e incluso de varios domicilios Es que hace algunos meses Les arreglaron algunas calles Pero olvidaron cambiar la tubería me dicen Hoy hablaremos de este tema en este programa Porque los vecinos Ya ven venir la época de lluvias Y comienzan a tener temor Es normal, por dos cosas Las inundaciones, porque se sigue inundando Jurica Esa es la realidad Y porque el drenaje ya no soporta más las cargas Y se sigue saliendo el drenaje en Jurica Así que está horrible Así de fea está la cosa con los vecinos, pero aquí hay algo importante, ante todas estas quejas, el municipio aseguró que va a colaborar junto con la Comisión Estatal de Aguas para intentar atender la situación lo más pronto posible, el alcalde en tu calle, Luis Nava, adelantó que van a invertirle este año 25 millones de pesos para el mejoramiento de vialidades, pero sobre todo el apoyo del drenaje es que esta mañana, algunos vecinos protestaron, y el alcalde adelantó que se encuentra en comunicación con la Sea para darle seguimiento al tema.
2: Sin embargo, de todas formas, nosotros tenemos en nuestro programa de obra de este año considerado intervenir algunas vialidades
0: de manera integral que tienen que ver también con el arreglo del drenaje, este, y, y otras, este, otros elementos como banquetas, etcétera. Entonces, se va a hacer una inversión de parte del municipio para que se pueda contribuir en mejorar estas digamos estos servicios. Estamos muy pendientes para que hoy tengamos una comunicación con el representante de los vecinos de Jurica para que hablemos de estos temas y de otros. Vamos contigo, teniente Mérida, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Miguel Ángel, muy buenas tardes a nuestra audiencia para platicarles de una tragedia el día de ayer por la noche en el Júpiter Serra, el ciclista fue atropellado por un conductor de un vehículo el ciclista 38 años de edad que radicaba en la pradera y laboraba en un vivero ahí de la cercanía ese era su medio de transporte una bicicleta de anoche fue proyectado perdió la vida el conductor avanzó metros más adelante descendió de su unidad y se echó a correr con lo que no contaba es que ya la policía le había dado seguimiento porque fue reportado de manera muy oportuna el incidente y fue detenido y puesto a disposición de las autoridades ahora eh, varios colectivos y grupos de ciclistas la unión de la eh, asociación de ciclistas también ha hecho contacto con la familia él es originario de un estado del sur eh, de la república mexicana y su cuerpo va a ser trasladado lo que requiere pues ahora pues, el apoyo de la ciudadanía para poder trasladar su cuerpo a su entidad y están por ahí tratando de realizar algún tipo de colecta para apoyar a la familia. De esto les doy más detalles, más adelante también de una persona en situación de calle que tocó un cable de mediana tensión, recibe la descarga eléctrica y pierde la vida. Servicios periciales Uy. trabajó en la zona, y detalles. Te de, de
0: tengo otros dos robos a transporte público. No me digas. Los de detalles más adelante. Miguel. Gracias, Teniente Mérida. Estamos pendientes contigo más adelante. Aquí hay información para todos los que andan planeando sus vacaciones de Semana Santa y sobre todo los puentes. La UCBEC informa que de acuerdo al calendario, el viernes, mañana viernes 17, por... Descarga administrativa. Ay, qué buena onda tener esas descargas administrativas. No hay clases. Y el próximo lunes tampoco. ¿Por qué? Porque se recorre la fecha del natalicio de Benito Juárez. Entonces, mega puente, ¿no? Mega puente que hoy comienza. Los que ya van saliendo por la tarde ahora en la escuela. No hay actividades en las escuelas de educación básica. Son 378 mil alumnas y alumnos que no van a ir a la escuela y por lo tanto sus papás no los van a llevar. Por lo tanto tampoco tendremos tanto tráfico. En cuanto al periodo vacacional de Semana Santa, aquí le van las fechas, es de lunes 3 al domingo 16 de abril. El último día de labores escolares es el jueves 30 de marzo. Oiga, ya ve que existe un programa para mejorar barrios, condominios, lugares en donde alguna vez hubo servicios y que después... Pues van pasando el tiempo, a veces se quedan ahí y la administración los dejó para después, ya no hubo organización de vecinos, que pasa muchísimo, ¿eh? Y se quedan a veces pues en iluminación, no hay quien les dé servicio de poda, etcétera. Bueno, pues se acaba de anunciar un aumento en la bolsa económica que pasó de 50 a los 78 millones de pesos. El alcalde en Tucaya, Luis Nava, anunció esta ampliación, con lo cual 150 condominios van a ser beneficiarios de este programa.
2: Están muy bien y van a estar mejorando porque conforme vayamos viendo el rodamiento de los vehículos. Y en esta ocasión vamos a mejorar un, el sistema para que obviamente tengamos una mejor calidad en el, en el tema de la habilidad. Y con eso, pues bueno, esto también fue aprobado por eh, lo que es la parte del comité. Quiero comentar.
0: Oiga, pues que cree que desde ayer por la tarde nos enteramos que fue destituido Francisco Javier Muñoz como director del Deporte Municipal en Querétaro. El secretario de Desarrollo Humano y Social Arturo Torres dijo que obedeció, pues que a la búsqueda de mejores, de mejores talentos en el área, no quiso revelar más detalles del movimiento. El secretario, el secretario
2: sabemos que que es un cargo que pues, no toda la vida no hay que dejarse la silla y viendo esta segunda oportunidad decidí consultar con el alcalde de que pudiera hacer un cambio para obviamente pues, uh, mejorar, mejorar en muchos aspectos y bueno, yo para ahí al agradezco a la alcalde de confianza y bueno, pues todos estamos despenso a que si, si por ahí nos equivocamos o hay, hay un, un área de oportunidad podamos también hacer la oportunidad. Entonces, en ese...
1: mira,
0: dijo eso, ¿no? Por ahí, si nos equivocamos, ¿sí? pierdes la chamba. Algo pasó ahí. Lo vamos a investigar. Oiga, nos vamos enterando que la persona sentenciada por el asesinato de los caninos, atos y tangos, ¿se acuerda usted? Se amparó para que no se aplique la condena de 50 años de prisión. Recordemos que él fue el que los envenenó a los perros. Y bueno, Mónica Huerta, abogada representante de los afectados, nos cuenta
3: caso de Atos y Tango, el día de hoy me vine a notificar porque el sentenciado se amparó, promovió un amparo directo, digo, nosotros lo esperábamos, era, es parte, digamos, de la secuela procesal que se espera en un caso como este, entonces eh, me vine a notificar, me están me están, este, dando aviso el día de hoy que se promovió un amparo directo, esperemos nada más a que resuelva el colegiado, pero confiados en que seguimos en el mismo sentido de tener todo el material probatorio necesario para que se confirme la sentencia ya en la, en la última instancia, digamos.